0: Hola, hola. Bienvenidos a Treinta y Canas, un nuevo episodio de nuestra cuarta temporada. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Yo soy Kimaya, Kim. Eh, también aquí está Andy. Hola. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es Alecita. Hola. <ríe> hola, <ríe> Andy. Hola. <ríe> Alecita es una amiga que conozco desde hace muchísimos años hemos tenido la oportunidad de, de compartir bastantes aventuras juntas y bueno, yo la conocí a Alecita aquí en San Juan por otra amiga en común, la Chave. Saludos a la Chave. Saludos, Chave. <risas> Saludos. Y pues eh, la verdad es que para mí la amistad con Ale es súper bonita porque eh, nos hemos encontrado en diferentes puntos de nuestra vida. Diferentes etapas. Ajá. Pero, ¿saben qué es lo más padre? Que um, me pasa también con Andy. O sea, no te pongas celosa. <risa> <risa> Ay, no, yo
1: no decía nada. Pero, a, ver, di, a ver, Di, ¿qué te pasa? Y ya te digo si sí si
0: pasa o no. Okay. <risa> no, pasa que cuando veo a Ale, es como si el tiempo no pasara y seguimos siendo nosotras mismas. Entonces es una amistad muy bonita, muy transparente, mucho de compañía, mucho de, de, de respetar mutuamente nuestros puntos de vista, ¿sabes? Entonces en ningún momento yo me siento como incó o sea, incómoda o presionada. O sea, Fuera de lugar con ella Entonces es una amistad súper bonita Que ha pasado muchos años A pesar de que también somos de diferentes edades Diferentes escuelas, diferentes experiencias Pero a diferencia que con Andy no, Andy tuvimos Desde la primaria juntas Vimos también otras experiencias Entonces eh, pues me da muchísimo gusto Tenerte aquí Alecita Y compartir con Andy Compartir con todos ustedes eh, Las diferentes tipos de amistades que, que estamos aquí el día de hoy presentes Cool. <risa> Gracias por esas bonitas palabras sí, Es que me inspiran, amiguitas Háganle
1: un Kleenex Qué bonitas estas palabras y Oye, Ale, pero ¿qué haces ahorita aquí en San Juan? Porque yo sé que te has pasado de rol o sea, ¿Qué haces ahorita en San Juan?
2: Ahorita estoy de vacaciones <risa> Estoy un poco de floja, sin hacer nada Este... Estaba viviendo en, en San Pancho, en Ayarit, en la playa. Vayan, es muy hermoso. Bueno, ustedes ay, ya fueron, lo ay, pueden confirmar. Va de vacaciones, dale, no a San
1: Juan del Río.
2: Es que yo fui al revés. Fui de vacaciones a San Pancho 15 días, me quedé 11 meses. Y Ajá. entonces ahora vengo de vacaciones a San Juan. Te quedaste 11
1: meses, wow. o sea, Y así de que no regresaste, de que hablaste y dijiste a tu casa, ya no voy a regresar.
2: No, más bien fue como, ay, me voy a quedar una semana más, me voy a quedar una semana más. Y de repente conseguí trabajo y fue como un mes, dos meses, tres meses y pues ya pasó casi un año, fueron once meses y pues valió la pena. La verdad es que no, no fue algo planeado. Y pues una experiencia súper bonita, nunca había vivido en playa. Uh -huh. este, es difícil, es complicado algunas cuestiones, pero es, este, es bonito vivir en la playa.
0: Y de hecho tuvimos la oportunidad, Andy y yo, de ir a visitar a Alecita a sus playas privadas en diferentes temporadas. Más bien, en estos 11 meses que estuviste viviendo allá, Andy fue primero. Y yo fui en mi cumpleaños. Sí, sí, pasamos sí. Pasamos cumpleaños juntas. Es cierto. Que si lo recuerdan, por ahí subí unas historias donde Alecita ahí este, nos comparte vistas panorámicas de sus playas.
1: Oye... Estuvo bien loco eso, pero qué chida aventura. Digo, no cualquiera se atreve así como como te pasó de irse a un lugar de vacaciones e la llevando hasta quedarse, ¿no? O sea, normalmente la gente eh, va de vacaciones y, y más si es a una playa, creo que va con la idea de desconectarse por completo de su trabajo y de su cotidianidad pero así como que vivir intensamente una semana en el alcohol y las drogas, me ha gustado. <risa> eh, Oye. No siento, o sea, vivir intensamente así en la playa, el hotel, el inclusive, la chelita, todo eso, eh, y ya regresarse. Entonces, no sé qué, qué, qué te llevó a ti así como a... Ver,
0: decir, pues va, va otra semanita, va otra semanita, otra semanita. Sí, justo a lo que te quería preguntar, más bien que nos platiques, te compartas con nuestra audiencia. O sea, ¿por qué llegaste ahí? <risa> ok, este, bueno.
2: En, yo conocí San Pancho accidentalmente en 2018. Yo iba con un amigo para Sayulita y este, por una mala experiencia de BlaBlaCar, fue como nos quedamos aquí y estábamos a un pueblo de Sayulita y fue San Pancho fueron unas vacaciones súper bonitas de playa, este, me reencontraba con un amigo que tenía como uno o dos años que no los veía y este, en esa semana de vacaciones, porque obviamente en ese momento yo era godín y solamente te dan siete días de vacaciones, este, las pasé en unos días en Guadalajara, otros días en San Pancho y fue súper bonito conocer esa, par esa parte de Nayarit Después mi amigo fue como, no sé si me voy a quedar a vivir aquí, se quedó a vivir ahí, y entonces yo regresé a mi vida godín. Ajá. Después, este, cada vez que hablaba con, con mi amigo este, Juan, me decía, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Y yo, pronto, pronto, es que soy Godín y no tengo muchas vacaciones y tiempo y todo eso. Y ahora que antes de la pandemia, este, a mí me salieron del trabajo, entonces yo tenía otros planes totalmente diferentes. Y cuando se viene la pandemia, bueno, cuando se empezaba a escuchar que, que la pandemia estaba apenas en Europa sin cruzar fronteras, yo tenía plan de ir con Clau para su cumpleaños del 2020 a San Pancho. Ajá. Luego pues se canceló todo por pandemia, Ajá, que sí, cerraron sí. todos los lugares. Y entonces nos tocó hacer cuarentena y al final este, se dio la oportunidad otra vez en octubre como de planear el viaje, bueno, para septiembre... Y fue como, si sí voy, no voy, si sí voy, no voy, y de repente un día dijo, ya, me voy, me voy, ya no me importa, necesito esas vacaciones, este y hablé con mi amigo y me dijo, sí, vente, aquí está mi casa, este el tiempo que quieras, ya sabes, vente de vacaciones, paseamos, está súper bonito, conozco ya más playas, así que podemos hacer que tus vacaciones sean, ahora sí, de conocer bien, bien.
1: ¿Qué pasó? Oye, ¿y si es tu amigo, tu compa? o, o ¿qué? Porque
0: a mí tengo un amigo así como que de gratis, gratis. así quédate el tiempo que me quieras. Me
1: encanta porque Andy siempre
0: piensa
2: eso. Sí, me encanta. No, sí somos amigos. De hecho, Juan es este de Cancún y a él lo conocí cuando, fui a cuando me fui a vivir a Argentina. Trabajamos juntos y este, hicimos una muy buena amistad. Hemos viajado como en diferentes... Eh, a diferentes lugares, eh, de hecho Juan ha vivido como también en diferentes partes del mundo y siempre que está como en un lugar nuevo me decía ven a visitarme, ahora estoy acá, este está súper bonito, pero pues obviamente la, la responsabilidad de Godín no coincide muchas, muchas veces la fecha y, el, y la economía para ir a visitar a los amigos.
0: De hecho, una vez lo fuimos a visitar, ¿verdad, Alesita? Ah, sí, a Cancún. Creo que yo vivía allá. Tú todavía estabas yo allá. Yo vivía allá y me dijo Alesita, oye, vamos a... Voy a ir para allá porque voy a visitar a, a Juan y pues aprovecho y te veo. ¿Lo conocí allá, verdad, también yo? o no lo. Sí, vi? lo conociste sí, allá, creo sí. que en playa. O ajá. sea,
1: perdón, No vez, ¿no? Voy a visitar a Claudia, aprovecho y veo a Juan. Es no, que no, en no, realidad no, creo no. que
2: ese viaje fui a la boda del papá de ajá, Juan. Ajá. Entonces... Eh, coincidió Ay, que después... ¡Ay, esa cizaña! Es sí, sí, sí.
0: Oye, a mí me gustaría preguntarte, Alecita, porque, pues, o sea, lo contamos a veces de como bien fácil, ¿no? Pero... Si quisieras compartirnos, ¿cómo fue tu proceso de cuando te corrieron? Porque si no me equivoco, te corrieron, bueno, te salieron. <risa> ¿Qué fue? ¿Noviembre, diciembre? En, eh, para finales de noviembre del Ajá. 2019.
1: Y, en... y eso está súper chido que lo cuentes, porque yo creo que es un momento muy low point en tu vida y cómo le diste la vuelta Ajá. a una experiencia súper chida.
0: Sí, porque pasó eso. Y sí, sí, fue un proceso porque también te mudaste de ciudad bueno. y luego pasó la, la pandemia en marzo y todo ese año, o sea, como ella dice que no cuenta. <risa> no cuenta. Ajá. El 2020 no cuenta. El 2020 no cuenta, dice. Pero, o sea, eso fue noviembre 2019 y hasta... El, eh, ¿Cuándo te fuiste a San Pancho? En octubre, octubre, 2020. o sea, casi un año Sí. ¿Qué pasó en ese año? Cuéntanos Bueno,
2: <risa> este, a mí me dieron de baja este, ya a finales de, de noviembre eh, Yo ya con mis vacaciones... Eh, okay. ¿Qué pasó?
1: ¿Eh, ¿Tú te lo imaginabas o nada
2: que ver? ¿Qué? La baja o
1: sea, ¿Te imaginabas que, te, que ya te iban a decir bye?
2: No, es que, bueno, yo trabajaba este, eh, para gobierno federal y la verdad es que siempre corre el rumor de, es que van a dar de baja, es que ya no hay presupuesto. Entonces mm -hmm. siempre vives con esa incertidumbre. Okay. Nada más que mi incertidumbre llegaba hasta enero, no en diciembre. <risa> Cuando a mí me llaman para decirme que ya me daban de baja, fue como, ¡Oh! no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible? Mm -hmm. Porque obviamente no me avisaron como con, como con tiempo. O sea, a mí me dijeron tres días antes de que fuera mi último día, ¿no? este fue complicado pero wow. también fue como ok o sea pues si ya no puedo trabajar aquí está bien voy a pues voy a ver qué onda claro creo que todos tenemos ese estigma de fin de año fiestas navideñas inicia el nuevo no hay trabajo entonces dije ok no hay problema me voy a esperar para diciembre voy a esperarme en enero que son como los meses más complicados para conseguir trabajo y en febrero, pues. Voy a ver qué hago no uh -huh. como me voy a tomar estos meses de vacaciones para estar con mi familia, disfrutar navidad año nuevo, todo bien no ajá uh -huh. entonces este por eso es que yo ya tenía uh -huh. ganas de, de hacer un viajecito, entonces, estábamos uh -huh. planeando con clau para marzo ir a a la playa uh -huh. para festejar su cumpleaños y pues a, empezaba apenas lo de la pandemia como en febrero de no que se viene este esta cosa horrible <risa> <risa> y entonces de repente es como. Boom, ¿No? Se cierran fronteras, se cierra todo, no salgan, enciérrense. Uh -huh. Y la verdad es que yo no puedo quejarme, me fue bastante bien en pandemia. Estuve disfrutando el tiempo con mis papás. Uh -huh. Yo tenía mucho tiempo que no vivía con mis papás. Los iba a visitar de fin de semana, este, salíamos de vacaciones, pero pues no es lo mismo ya después, este, cuando ya eres independiente y tienes como tu Tú ritmo de vida, más, como sí. regresar a, a la casa de tus papás, ¿no? Este, la pasé súper bien. Que... Estuvimos pasando muy, muy buen rato, pero como que todo ese estrés de, de no tener trabajo, el estrés de la pandemia, de no saber este, cuándo se va a, a resolver esto, que la incógnita, la incógnita de que no sabíamos qué iba a pasar, pues obviamente te frustra, ¿no? O sea, yo ya estaba harta de estar escuchando malas noticias de cuántas sí. muertes, cuánto avanzaba, que sí si en los mayores de edad, que sí si los vulnerables. Entonces, entonces, obviamente yo todo el tiempo estaba pegada al teléfono, a las redes sociales, uh -huh. a las noticias, porque quería saber qué pasaba, quería saber qué,
0: qué venía, cuándo iba a reactivarse todo esto. Y aparte me acuerdo muchísimo que, o sea, realmente tú estuviste como muy al pendiente de toda tu familia, porque sí. tú tenías el tiempo. Entonces me acuerdo que me decías que casi casi ibas a hacer tu tour con toda tu familia. O sea, sí sí, sí. sí estuviste muy al pendiente de, de todos y pues yo creo que todos también estábamos ahí como con muchísima incertidumbre pero sí sí te recuerdo que sí estabas como muy entregada a tu familia o sea era sí, muy, muy, muy fue
2: una responsabilidad que me, que me tomé como el hecho de eh, yo salí al super sí. este no nada más de mi, de mis papás ¿Sí? sino también de mis tíos uh -huh. como de a ver qué necesitan y me iba al Sam's y compraba todo lo que necesitaban se pueden decir marcas <risa> <risa> sino que nos patrocinen. <risa> este. A ver si
1: patrocinan, por Ajá. favor.
2: Este, entonces yo hacía como que las compras de, de mis tíos y de repente pues repartía y luego ya llegaba a mi casa. Entonces sí fue como algo que,
0: de lo que me hice cargo como también un poco para mantenerme ocupada. Sí, claro. Sí, sí, sí. El Dalai Lama dice que las personas somos felices haciendo servicio y en una situación tan complicada ayudar a los demás y que mejora tu familia, pues sí si te saca del hoyo. Claro.
1: Mm -hmm. Sí, cañón. Oye, y entonces, también en eso fue un cambio bien extremo porque, eh, digo, aparte de lo del trabajo, eh, de ser godín a ser chica playera con distintas ocupaciones, o sea, aparte de eso, sí cambió de, de justo que estabas pegada a las redes, te la pasabas viendo las notas, Noticias, como bien actualizada y como con esa alerta, ¿no? Con esa alarma, porque yo te vi en la playa y pues estás totalmente desconectada del mundo. Ahí ni siquiera agarra a veces el
0: internet, o sea, ni como para ver las redes. O sea, sí fue un cambio bien extremo. Sí, de hecho, que antes de que nos contestes esa pregunta, a mí me gustaría saber, o sea, ¿qué fue lo que te pasó por la mente o qué fue lo que te hizo decir, ya no puedo más, me voy de aquí? Sí, vámonos por, por orden. Ajá. Bueno,
2: primero creo que como el estrés de de tantas malas noticias, de tantas muertes, de empezar a ver que ya estaba muy cerca el COVID, o, o sea, como que ya el COVID estaba en, en gente que conocía, ¿no? Como que antes era, ay, las noticias, ay, sí, esto, el otro. Entonces llegó un momento en el que me estresó demasiado. Como que fue como, no, necesito unas vacaciones. O sea, necesito las vacaciones que yo iba a tomar como en a principio de año, ¿no? Como uh -huh. mi plan era en enero 2020 como tomarme un, un viaje, hacer mis vacaciones sí. con esa liquidación. Sí. <risa> y entonces como que obviamente el coronavirus me arruinó esas vacaciones. Creo que a muchos nos arruinó planes, pero como como que ya en octubre, bueno, en en julio que ya se empezaba como a reactivar un poco el salir, el empezar a tomar las actividades, la gente ya regresaba a trabajar bueno, algunos este fue como, no, o sea, yo ahorita no tengo trabajo, va a ser súper complicado conseguir trabajo, porque pues nadie nadie está contratando por el COVID, están al contrario corriendo a la gente, y aparte todo es home office, entonces es como no, Ajá. no, yo no, o sea Ajá. yo no puedo conseguir un home office ahorita porque lo que quiero es como un poco de, de salir a, a, a mantenerme sí, ocupada. Entonces fue como, yo creo que, no sé si llamarlo salud mental, el, el alejarme de la ciudad, como uh -huh. alejarme un poco uh -huh. Y creo que escogí San Pancho porque precisamente tiene muy mala comunicación, tiene este, en el sentido de que las redes no funcionan bien. Uh -huh. O sea, ya yo creo que todo el tiempo que estuve, mi celular siempre estuvo en 3G. <risa> o sea, nunca conseguí el 4G. Entonces, había días que de repente se cae el sistema. Y, o sea, es algo normal. Lo que fue ayer antier de... Bueno, no sé qué día salga esto, pero <risa> hace <risa> poquito se fue, se fue seis horas este WhatsApp y todas las redes sociales. Eso no es nada. O sea, en San Pancho hay veces que se va todo el día completo y no te puedes comunicar de ninguna manera porque se va, se va el Wi-Fi, se va Telcel, AT&T, Movistar, todo, ¿no? Entonces yo, yo sabía que yéndome a San Pancho iba a alejarme de las redes sociales, de las noticias, del coronavirus, de todo, ¿no? O sea, como ese break de... Ya no quiero saber nada del coronavirus. Quiero tomarme unas vacaciones por salud mental, como por Ajá. paz.
0: Oye, ¿y qué pasa con este, porque tu papá es médico? Claro. ¿Qué pasa con esta pues aquí tú salías, o sea, todo el tiempo con cubrebocas y clau cuídate y esto y el otro? Y de repente llegas allá, ¿cuál fue, cómo fue tu choque? Personal así de, o sea, ¿En dónde estoy? ¿Qué está pasando? Eh, porque llegaste a un lugar en donde pues todo mundo vivía en una burbuja. <risa> lo digo porque también yo llegué ahí y también lo vi. Entonces, ¿cómo fue ese, ese cambio, ese, esa transición de estar en un espacio, en una ciudad con, tan abor, abrumada, tan, abor, tan um, restrictiva? Sí, sí, lo que quiero es la palabra, no sé cuál, como, o sea, como, de que le lanzas tantas noticias, este, tantas malas sí, noticias. Sí, como, como
1: muy alertado, ¿no? Sí, exacto, como un lugar tan, tipo en alerta.
0: Ah, exacto. ¿Cómo te, cómo es la transición de estar en un lugar tan alerta, tan cuidadoso a llegar a un espacio pues un poco más es que, libre? Bueno, no sé,
2: no sé si esto lo pueda responder tal cual, pero creo que el San Pancho es un lugar muy chiquito. O sea, es un lugar muy pequeño, es una playa hermosa, pero es pequeña. Entonces, obviamente hay comunicación, llegan las redes, llega el Internet, pero la comunicación es más, eh, o sea, tú sabes que, que sigue existiendo el coronavirus, pero te da la tranquilidad de que la gente que, en, que está ahí en San Pancho está tranquila, sabemos que existe, tomamos nuestras precauciones. Este, pero creo que lo toman de una manera más tranquila. No sé si sea el mar o sea la playa, pero la gente es como, sí, pues existe, y sí, tomamos nuestras medidas y todo eso, pero no estamos como tan a la locura que, que están en la ciudad, ¿no?, de uh -huh. que todo el mundo te está sanitizando. Obviamente estamos en un lugar de playa, en un lugar de calor, donde quizá en el, el, el virus no es tan viable como en la ciudad, porque al final de cuentas este el, el virus en, el, en sol o en calor vive hasta ciertos grados no uh -huh. el lugar de playa tiene una temperatura mucho más alta que la ciudad uh -huh. entonces no sé si, si, si la tranquilidad de la gente hace que tú te sientas tranquila sin olvidarte de que existe el bicho, pero como estar un poquito más como relajada. Como, ok, uh -huh. sí, tomo mis precauciones, sí, estoy aquí, estoy allá, pero, este, tengo, o sea, como que siento también un poco que, que la gente también por la necesidad es como, tenemos que seguir adelante, uh -huh. o sea, no podemos detenernos porque nuestras familias tienen que comer, esto se tiene que reactivar, necesitamos que vuelva la economía, entonces como que lo toman de una manera de, ok, vamos a trabajar, vamos a lo nuestro, este sí existe, tomamos nuestras precauciones, pero pues la vida sigue. Uh -huh. Y creo que aquí en la ciudad todavía estamos como en la histeria de no, no, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, este a pesar de que aquí en la ciudad estamos como más organizados, uh -huh. es como no sabemos qué va a pasar aún, como vemos el movimiento, vemos uh -huh. toda la gente saliendo, vemos gente que, este, que se cuida, vemos gente que que está como todavía muy histérica por el tema y se vale, o sea, también se vale estar así. Uh
1: -huh. Sí. Eh, aparte, para lo que los que nos escuchan, se me hace bien chiste, o sea, imagínense el tamaño de San Pancho Sí, San Juan del Río es la
2: ciudad comparado con San Pancho. O sea, así de pequeñito es. Bueno, es que San Pancho es como, o sea, tiene calles, pero como que la calle principal es en donde das vuelta de la carretera y topas con mares es la calle principal, ¿no? O sea, topas con sí. el mar, literal. Uh -huh. Y este, creo que en algún momento en una plática salió que San Pancho tenía como 1.500 habitantes. O sea, es muy pequeño. Obviamente son los habitantes que son de San Pancho, nacidos ahí, registrados ahí. Pero hay mucha más gente porque hay muchos extranjeros que se van a vivir. Uh -huh. Hay mucha, este, mucho turismo también. Hay, hay este, extranjeros, sobre todo como gente mayor, que, que van y compran sus casas para estar seis meses viviendo en San Pancho, alejados del frío, y después seis meses, sobre todo gente de, de Estados Unidos. Entonces... Sí es pequeño, pero hay mucho movimiento de gente.
1: Okay. Uh -huh. Y aparte sí es como todo idílico, todo así, el pueblito soñado, todo el mundo se ve feliz, todo el mundo se uh -huh. ve despreocupado. O sea, realmente sí, sí es muy fácil desconectarse ahí de tu cotidianidad, del mundo, de las noticias, de todo.
0: Sí, de hecho, eh, mi pregunta era para como bajar un poco esa información y me refiero a que bajar en el aspecto de que cómo y dónde nos rodeamos y dónde nos desenvolvemos. ¿Cómo puede influir una, un lugar para cómo te hace sentir? Ay, qué complicada. Ajá, pero, bueno, yo, o sea, sí. nada más como que quiero ahí hacer hincapié en que, bueno, la naturaleza es mágica. Sí. O sea, los atardeceres allá, la brisa del bueno, mar, o sea, la, ¿qué selva, jungla? Eh, selva. Es selva. Eh, sí, jungla es más al sur. Ajá. <risa> la selva, el, lo, el tipo de, de flora, de fauna, o sea, todo eso también a nivel, pues, es energético, pero a nivel también sen sensitivo, pues sí te da más vida, sí te da más. Eh, incluso siento que puede ayudarte un poco a, a, a quitar como este, este velo que, pues a veces nosotros mismos nos ponemos, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Bueno, es que creo que un poco, retomando un poco lo que decía Andy de, de que la playa es como el lugar para irnos a a, a separar un poco de la rutina, creo que. Nunca he sido como esa persona de ay, vámonos a los hoteles con todo incluido y no salimos del hotel. Creo que sí he ido una o dos veces a ese tipo de <risa> viajes. Este, bueno, desde que ya soy un adulto luchón independiente. Este, creo que son muchas de <risa> las poderosa. veces. Este, mujer luchona. Andale. Y este. Entonces me gusta más como salir a un lugar donde quizá no tengo expectativas uh -huh. y no lo planeo. Entonces, dejo como que fluya. La cuestión de San Pancho es que para mí es, es un lugar súper bonito, ¿no? Donde me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Era como levantarte, ir en la mañana a la playa. Quizá no me metía todos los días a la playa porque es un poco complicado el mar de allá. Hay muchas olas este, rudas. Es un lugar más como para surf. Pero el ir y disfrutar una caminata con amigas, el pasear con, con las mascotas, el, el solamente hecho de llegar, sentarte y ver el mar, creo que hace que te desconectes de todo. Totalmente uh -huh. de todo. O sea, llega un momento en el que te dejas ir como en el vaivén de las olas. Suena un poco cursi, pero como que te ayuda a, a, a sí, quizá sí. pensar solamente como en lo que te preocupa en ese momento, ¿no? Como... ¿Qué voy a hacer? Este, ¿Qué pendiente tengo? Como que te olvidas de de, de todos los problemas de, del mundo y te enfocas como a lo sí. mejor en algo más personal que te está molestando o algo que te hizo feliz y vas y lo reflexionas.
1: Uh
0: -huh. Está padre porque te, te lleva como al momento presente y normalmente aquí en la ciudad o en, así en el día al día, pues a veces estamos de, y la próxima semana, y hay que entregar este proyecto y hay que hacer el otro, ¿no? Es pues como que esto nos ayuda a como estar más en, en el presente. Y yo creo que esa es la magia de la naturaleza, porque pues a mí me ah. pasa cuando voy incluso aquí al río, ¿no? Cuando me siento muy mal y lo hemos platicado, Exacto. Andy, o sea, vamos a, a caminar al río para sentirnos pues más presentes. Sí. Y es que creo Totalmente, que... Tal vez decir sí, la
1: naturaleza nos regresa solo a la aquí y a la hora.
2: Uh -huh. Creo que parte de, de, de alejarnos de la ciudad es como el ruido que nos causa, como ese eh, rush de aceleración, de que todo va tan rápido y que en lugares donde hay playa, donde hay bosque, donde hay montañas, es como más tranquilo. O sea, tan solo aquí ir a caminar al río se desaparece todo el ruido de los autos. Uh -huh. Entonces vas, caminas, estás súper tranquilo y no escuchas más que naturaleza. Entonces creo que eso hace como que te distraigas un poco uh -huh. del, de lo rápido que vivimos en estos en estas épocas
1: sí la verdad que sí el ruido sí tiene mucho que ver no solo lo visual porque igual lo visual es importante pero el ruido también te genera ese estrés y esa angustia e igual ese tema es para otro episodio pero está bien interesante porque eh, yo tengo un primo que es sordo lo conoce clavo este a Mauri uh -huh. que es de mi edad y luego él ha hecho un montón de cosas que así como que a veces se nos hacen a los demás como difíciles o increíbles que las haya hecho un sordo. Digo, yo sé que tienen todas las capacidades, pero para alguien así que súper aventado y, y nos hemos dado cuenta que como él hay mucha gente sorda que hace cosas tal como le nacen justamente por el hecho de que no están escuchando que es difícil, que no se puede, que está complicado, que bla, bla, bla y solamente les nace y lo hacen. Y entonces el ruido influye muchísimo justamente en ese estrés. Y también por eso es la verdad es que es muy tranquilo, muy calmado. Y pues sí, digo, obviamente no es de que diga que ese sea el estado ideal, pero tiene mucho que ver
0: ese silencio. Sí, sí sin duda. Y a mí me gustaría eh, nada más comentar sobre mmm, lo que decía Ale de mmm, del, del ruido. Bueno, sí, del ruido. <ríe> Se nos fue. <ríe> ¡Sácalo,
1: loca! Claro! ¡Sácalo! <ríe>
0: Es era muy profundo, se los sí. prometo. Sí,
1: creo. Le cortamos, le cortamos la, estaba bajando de la nube la información. Sí, ya me ha pasado con Clau. Sí, me
0: ha pasado. Cuando disculpa. empieza a mover
1: sus ojitos, cuando empieza a mover sus ojitos a un lado y otro, es que está bajando información de la nube y
0: ahí ya no hay que interrumpirla en absoluto. No, ya, ya me acordé, sí. Sí, eh, hay un momento. En el que, por ejemplo, me voy a adelantar a Lisita. No, Ale, tienes no. un plan, un próximo plan, <ríe> o sea, pocos días ya compró su boleto de avión para irse a Colombia. Entonces, <ríe> sí. Yeah. Y esto lo, lo quiero compartir, mm -hmm. o sea, para que todas compartamos nuestro punto de vista que Andy puede irse a De Godín otra vez, ¿no? Yo puedo hacer otro proyecto o me, Puedo también ser godín o irme de viaje otra vez. Pero esos pasos, o sea, ese cambio constante, el previo, cuando tú dices, voy a comprar el boleto a Colombia, tren. O sea, todo lo que sucede alrededor. <risa> o sea, sí, sí, sí. La, la, los nervios, la ansiedad, eh, la preocupación. O sea, si, a lo que voy es que no me van a dejar mentir, pero siempre está presente. Bueno, es que
2: Creo que soy una persona que, que no planea, como que dejo que fluyan muchas cosas. Ajá. Y creo que Clau lo sabe, que es como, vamos aquí, sí, vamos allá, sí. Entonces, Colombia creo que fue un, un plan también así de, oye, y si vamos, pues vamos. Entonces, este creo que lo algo que, que, que me ayuda a no tener ese miedo Ajá. a tomar decisiones como de me voy, uh -huh. este me quedo en un lugar por más tiempo, este hoy puedo estar aquí, mañana voy a estar quién sabe en dónde, es que no tengo responsabilidades. Uh -huh. sí, en el sentido mucho, de que sí. no estoy cansada, claro. no tengo hijos. Entonces eso te ayuda a, a poder tomar una decisión para ti. O sea, en el sentido de que hoy quiero... Estar aquí con mi familia, disfrutarlo, pero la próxima semana voy a estar de viaje, ¿no? Uh -huh. este, ahora sí que Colombia son mis vacaciones de mis vacaciones. <risa> <risa> Porque obviamente cuando estuve en San Pancho trabajé, ¿no? Crean que solamente estuve 11 meses sin hacer nada. Uh -huh. Trabajaba. Este, vine a, a estar con mis papás, eh como que mis vacaciones son aquí en San Juan y ahora voy a tomar unas vacaciones donde, este, pero ahora sí ya como turista, de poder ir a conocer lugares, museos, este, diferentes pueblitos, entonces, es, este, ya es una, ya es ya son vacaciones, ya es algo, un plan más, este, turístico, pero es eso, o sea, es como
1: eso dijiste la vez pasada sí, ya, ya oigan voy a llamada de, me voy a quedar
0: poquito más no, espero que no no, pero esperen, o sea, lo que yo quiero hacer como hincapié es como tomas la decisión de irte a Colombia no. Uh -huh. como Andy toma la decisión de irse eh, a trabajar eh, a una empresa a Godilandia o sea, a Godilandia, pero que, mi pregunta es ¿hay dudas? ¿es correcto? Uh -huh. o sea, siempre hay como una incertidumbre ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿Será bueno que me vaya o me quedo? ¿O, o, o
2: Es que creo que la incertidumbre viene antes de concretar el plan. Porque a lo mejor tú me dices hoy, ¿qué te parece si nos vamos de viaje a, a Europa? Y yo te digo, sí, claro, no sé qué, ¿no? Pero mi incertidumbre es hasta que no tenga el
0: boleto. Pero, por ejemplo, ahora que ya tienes el boleto, ¿no te sientes nerviosa? sí. En, por una por una parte sí porque Ajá. obviamente
2: todavía está el, el la cuestión del covid de pandemia Ajá. de no salgas de cuídate de esto y el uh -huh. otro obviamente esa incertidumbre la tengo uh -huh. me da ese todavía tengo ese miedo uh -huh. pero no tengo miedo de 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 viajar no tengo sí, miedo de uh -huh. conocer porque pues al final es algo que es, me ha gustado sí. lo he hecho pues muchas veces sí, en sí, diferentes sí. lugares pero no, más bien la incertidumbre me da como antes de, como el, okay. si sí voy, no voy, pero es que si sí voy y tengo que gastar mucho dinero y cuánto uh -huh. me va a salir y no sé qué. Pero ya una vez que, que tienes como ese, el boleto de avión, uh -huh. ya no hay marcha atrás, ¿no? Porque también el, el, el arrepentirte es perder dinero, el vuelo, el hacer otros planes. Uh -huh. Entonces, como que ahorita estoy sí estoy muy emocionada, tengo muchas ¿Sí? ganas ¿Sí? De, de ir de, via de viaje. <risa> o sea, realmente no me importaba dónde, quería como tener ese viaje. viaje Pero, Hola. o sea, soy tan mala planeando que... Ni siquiera sé a dónde voy a llegar, sí a dónde sí. me voy a hospedar, o sea, solo tengo pero, los
1: boletos de avión y Pero ya. eso es emocionante, ah, ¿no? ¿no? Yo claro. creo que más bien lo, lo, lo de Kim o lo que Kim, a lo mejor por dónde vas Kim, ya más medio le agarré. Es porque tú estás como que entre dos cosas y no solo una, o sea, como que tú estás te sientes como que tienes que elegir entre dos. Y ya le, pues ya eh, ella no estaba viendo si es o una cosa u otra. No, ella no. tiene ganas de irse de viaje y lo único que tenía que decidir era a dónde. Y sí. creo que tú estás como de que. O, o me quedo en un trabajo que me llama la atención y siento que voy a ser buena, o me voy a otro trabajo que es lejos, pero que creo que voy a ganar bastante dinero. O sea, como que las dos cosas te llaman y, y estás indecisa de cuál elegir, ¿no? <risa> Aquí ya sí. me llame sí. Sí. No,
0: Espera, espera, o sea, sí, un poquito, pero lo que sí, yo quería. Ya que le preguntaba si le preguntaba <risa> a qué y yo ya. Lo que no. Es. No, no, no. O sea, sí tiene un poco que ver, pero a lo que voy y lo que quería como sacar a, a, a la luz es que la decisión que lleguemos a tomar de un nuevo trabajo, un nuevo viaje, siempre de por medio hay una incertidumbre, un, me, un nervio, una... O sea, las decisiones que Ale, o sea, hoy tú y yo, es lo que quiero como recalcar, es que no han sido como, ay, sí, o sea bien fáciles, sino que hay una duda en el fondo porque realmente, realmente no sabemos qué es lo que vamos a hacer. La diferencia es lo que acabas de decir, Alecita, de tomar la decisión de ya lo voy a hacer y el rush que se siente en el periodo... La adrenalina de ya me voy. Ajá, eso es a lo que voy, que no es como una decisión... Que también no se sienta. Así me explicó? O sea, es como nada más la sensación de nervio, placer o. A o... es ¿no? Ajá, sí, nada más como que quería recalcarlo porque a veces pudiera parecer que es fácil. Claro, es que creo que.
2: Bueno, creo que a mí no se me complica porque, uh -huh. digo, soy muy mala planeando. Es como yo un día decidí irme de viaje sola <risa> y dije me voy un mes y me fui un mes y la verdad es que no sabía ni qué. Este, esto pasó en 2014. Me fui sola a viajar por Latinoamérica, de Argentina hasta Lima, hasta Perú, y... Mi incertidumbre era, yo quería que alguien me acompañara, Ajá. pero en ese momento ninguno de mis amigos estaba disponible. Entonces fue como, ni modo, o te vas sola o no te vas. Ajá. Y ya tenía como muchas cosas preparadas, como de, ya tengo los, ya tengo como el, la mochila, ya, ya tenía todo listo y era como, no me quiero ir sola, me daba miedo. Obviamente... Todo el viaje tuve miedo, como que era él: está sola, eres uh -huh. mujer, Latinoamérica. Sí, a eso el me peligro, refería. ¿no? Uh -huh. Pero creo que ya estando ahí, se te olvida obviamente yo tenía mis momentos de ay, no, no, y si me pasa algo y no sé qué pero después retomó, o sea, después llegaba como un lugar y es como wow y ya conocí esto y jamás me imaginé estar aquí y jamás pensé que conocería estos lugares y obviamente terminaba como, o sea, regresaba del tour, del, de conocer ese pueblito, esa montaña y otra vez era como ¡ay! pues la bendición y vámonos, ¿no? Ajá. como que este, con mucha seguridad andar y eso, y creo que ahorita, este un poco de ese miedo también fue como el, cuando tomé la decisión de quedarme en San Pancho, también era uh -huh. como okay me quedo, pero si me quedo, me tengo que quedar a trabajar, no puedo Así quedarme es. de vacaciones uh -huh. todo el tiempo, porque igual, si me regresaba a San Juan, era también el miedo de regresar y no tener nada, uh -huh. o sea, regresaba a estar en casa, a buscar un trabajo, a ver si había una oportunidad, entonces, Oh, creo que todas las decisiones siempre van acompañadas de ese miedo. Ese y creo que el miedo lo que es lo que muchas veces no te deja tomar la decisión es como, ay, mejor me queda mi trabajo, sé que lo odio, pero me va bien porque me paga las cuentas, ¿no? Y creo que, en, o sea, como me pasó a mí, fue un poco de... Quizá yo también en 2019, yo, a mi idea era en algún momento renunciar, este de mi trabajo, como cambiarme, hacer otras cosas, pero mi idea era como hacerlo hasta el 2020, ¿no? Uh -huh. Y quizá a mí lo que me facilitó fue que la misma empresa me dijo vete,
0: ¿no? Sí. Como que me es dijo es como cuando el chico te, te manda a volar, claro, ya no lo como, entiendes en ese momento. Sí, no, no, yo, claro, es como son esas decisiones que toman por ti, exacto, pero que claro.
1: quizá
2: en algún, tu, en, en algún momento tú lo decretabas el no, ya voy a renunciar, sí, pero no renunciaba por miedo, porque qué voy a hacer y no voy a tener dinero, y si ya nadie me contrata, y de repente es como sí, me la facilitaron sí. dándome la patada a ellos, porque quizá ese, sí. si no lo hubieran o sea, hecho, no yo contenido. todavía está, estuviera ahí, o sea, no me hubiera ido a vivir a la playa, no estaría planeando un viaje a Colombia entonces creo que el miedo siempre está, siempre, siempre va a estar pero la idea es como razonar el bueno, o sea, si otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Si ya sé hacerlo, ¿por qué no? O sea, es como, sé que no me voy a morir de hambre porque sé trabajar, puedo, puedo trabajar en cualquier eh, cosa. Uh -huh. Es como quitarnos esos tabús y esos miedos de... Esto se trata de vivir, ¿no? Y como quieras vivir la vida, es a tu manera y, y siempre va a existir miedo. Para la decisión que quieras tomar,
0: siempre eh, está el miedo. Es justo el punto que <ríe> quería llegar no, no, ¿Sabes es, me no, no quería usar el término miedo, eso es lo que está sucediendo. Es, que es muy fuerte la palabra. Ajá, pero existe exacto, en nosotros, no en quería usar esa palabra, <risas> por eso estaba buscando otras palabras. Eh, yo no me refería a la duda, incertidumbre, ansiedad, o sea, los nervios, porque todo eso está involucrado en el miedo. Y, y yo lo quería sacar un poco Porque justo hace poco me dijo una amiga Oye, es que tú que puedes, hazlo Tú porque eres valiente Y yo le dije, pues, o sea <risa> Gracias Sí, pero en realidad no es tan O sea, no es como de Ay, sí, soy valiente y me aviento, ¿no? En realidad no No No, no está El miedo es parte de, lo, es de que, las decisiones sí. Más bien creo que el, el que muchas
2: veces otras personas nos digan qué valiente creo que es porque también ellos un poco proyectan el hecho de que ellos no pueden hacer las cosas tan fáciles como nosotras, ¿no? Nosotras sí. tres somos pues solteras podemos en algún sí. momento decir hoy estamos aquí, uh -huh. mañana Entonces, vamos si es a estar una allá es verdad
1: que es más fácil obvio. si es una realidad totalmente si tienes gente que depende económicamente, sí, emocionalmente y todo de ti pues es una realidad que no tan fácilmente vas a decidir si te quedas 11 meses en una playa. Uh -huh. o sea, de, pero sí se puede hacer, ¿no? O sea, también conocemos claro. gente que anda viajando en familia, claro. que se acomoda, que se organiza. Eh, no es tan fácil, pero sí se puede. Uh -huh. Y pues en, en mi caso, cuando siento miedo, lo que trato de pensar es así de voy a tomar una decisión basada en mi miedo o basada <risa> en lo que me emociona. Y entonces, pues ya sé que no me puedo hacer pendeja, porque yo sé perfectamente la decisión que está basada en mi miedo, cuál es, y la decisión que está basada en mi emoción, cuál es. Uh -huh. Entonces, pues ya de ahí. Creo que Andy tiene
2: más inteligencia emocional que yo, porque yo soy más de... <risa> Ay, no. ¡Sí me voy! Es que soy más como... Ay, no, no, sí, no sé cómo llamarlo, pero soy más este, o sea, no yo no lo pienso como tú de, desde mi emoción o desde mi razón yo lo hago como más, más de chinga su madre, mira, ya estamos aquí, qué más da, ¿no? Soy muy
0: de tomar decisiones de esa manera.
1: O intuitiva, más bien, ¿no? No sé si se le A puede ventana. llamar así, pero.
0: Yo, yo me gustaría como nada compartir ya para eh, cerrar. Eh, y bueno, para terminar, eh, me gustaría nada más eh, compartir una experiencia. Cuando estuve hace un año más o menos, fui a hacer cañonismo y tuve la oportunidad de hacer rapel en una cascada de más o menos 100 metros. Y, y como dice Allen, pues aventarse. Entonces lo que hice fue aventarme, me agarré de mis, de mis cuerdas, un, una postura firme. Y recuerdo que sentía tanto miedo... Porque, o sea, es muy peligroso, te resbalas y las cuerdas son seguras, pero era tanto el miedo que sentía, pero al mismo tiempo era una adrenalina tan fuerte de sentir toda la naturaleza, el agua caer sobre mí, la inmensidad, la magnificencia de la misma naturaleza, <risa> que al final cuando llegué al, 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 al fondo, me acuerdo que me desamarré de la cuerda y empecé a llorar, porque se los juro que me sentía tan viva, y es eso, o sea cuando a veces tomamos decisiones con miedo pero al mismo se tiempo sentimos tanta felicidad ocurre algo bien fuerte que es la vida misma, por eso hay mucha gente que hace deportes extremos, porque se siente vivo, o sea hay gente que muere en paracaidismo y cosas así porque es tanta su adrenalina y tanta su pasión por sentirse así que de alguna manera lo comparto porque igual y son nuestras pequeñas maneras de sentirnos vivas porque si no, imagínense, bueno, a mí me pasa que si yo no me muevo tanto, siento que, pues, me marchito. Entonces, sí. cada quien tiene sus propios medios para sentir esas chispitas de de, 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 de vida. Entonces, sí. eh, lo quería como compartir, porque para mí fue un, muy claro, tanta tanta magnificencia, no sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí se expandió en ese momento. Sí, creo
2: que nuestro miedo termina transformándose en adrenalina y la adrenalina nos libera muchas emociones, no solamente es el hueco en el estómago, porque Ajá. quizá en, en cuestión de, de miedo sentimos ese hueco y es como no, no lo quiero hacer y, y como que desistimos de hacer ese plan o esa actividad o o nos retiramos, pero también ese miedo creo que impulsa que la adrenalina actúe de manera de vete, hazlo, aviéntate, viaja, este, da el siguiente paso, ¿no? Y, y creo que ya una vez que, que esas sustancias químicas explotan en nosotros nos hacen percibir como todo nuestro alrededor, la uh -huh. naturaleza, oler, el el sentir el tus sí, tus tu sentidos se expanden nuestros sentidos uh -huh. en ese momento también.
0: Uh
1: -huh. Sí, totalmente <risa> Sí, sí. <risa> No te oyes muy convencida, Andy <risa> Es que
0: ya me dio el bajón de azúcar <risa> <risa> Y pues bueno, eh, la, la intención de invitar a Alecita era que compartiera sus experiencias, que a veces pareciera que pues no sabemos luego qué vale es la mejor decisión que podemos tomar en, en algunas circ circunstancias, situaciones de nuestra vida. Pero la quisimos invitar porque a pesar de que ella pudiera tener las dudas, como todos nosotros, es bien aventada. Entonces <risa> <risa> eh, está muy <risa> Está muy padre que nos compartas tus experiencias, cómo te has sentido, Gracias. y eso ha sido en los últimos eh, años, muchos ¿no? años, pero en realidad yo tengo la tengo la fortuna de conocerla ya hace algunos años, en nuestros eh, años de juventud, Ay, en que, nuestros años de fiesta, de fiesta, Seamos que es bueno, no la
2: pasábamos muy bien, sí, y bueno de hecho, fuimos juntas a visitar a Andy. Ah, sí es cierto, fuimos a
1: juntas a Vallarta. ¿Cómo no, me, me iba a decir, no manchen? Yo no estaba en esos años de fiesta, pero claro sí que ya me acuerdo. Si no mientas, unos flashazos. Sí. hasta una vez que me obligaron a retirar unas fotografías de redes sociales, me acordé.
0: ¿A poco? Ah. Eso no me entendió. Sí. Ah, Qué bueno que las quitaste porque ya no existen. Pero <risa> evidencia de esa época. Ay, sí. Oigan, pues muchísimas gracias, Alecita. Eh, estén atentos porque me gustaría que nos acompañara, Sale, si quieres, después de su viaje a Colombia, que nos platique un poco sobre hashtag Zero Waste. Claro que sí. Ay, sí, no tienes que hablar de eso, está súper cool. Claro que sí. Sí, porque platícanos tu intención. Porque, bueno, aparte de,
2: de ser una aventada en esto de que <risa> se <aventura>. llama vida. <risa> también este soy ecologista, zero waste. Eh, este, entonces, sí, el día que gusten les platico mi experiencia. No soy una experta, este, ahora sí que esto es eh, prueba y error, y creo que ahí voy. Este pero sí.
0: Y me platicabas que tienes la intención de hacer tu viaje a Colombia. Ah, sí. Esa... Quiero quiero tratar de hacer mi, mi viaje a Colombia lo
2: más zero waste posible. O sea, lo menos que pueda hacer basura. Este, Ay, qué chica. Entonces uh -huh. vamos a ver cómo va todo esto. Espero poder documentarlo. <risa> <risa> que luego tomo demasiadas fotos y siento que ninguna es buena o son puros paisajes o son cosas muy, este, que captan mi atención. Pero sí, mi idea es como hacer un viaje, este, lo más, este, amable con la naturaleza. Eco-friendly. Eco que ya lo tengo practicado, sé que no me va a costar trabajo, pero es difícil estando en otro país donde no conoces como tu alrededor de... Dónde comprar, dónde buscar todas esas cosas, pero vamos a ver qué, qué pasa. Sí, si ya les cuento. Ah.
0: sí, sí. Sigan a Alecita en sus redes sociales. Aquí se las dejamos. Tiene unas fotos bien bonitas ahí de Gracias. la playa. Parece una sirenita. Véanla, por
2: favor.
1: Gracias. ¿Andy?
0: ¿Algo más? ¿Algo más?
1: Ah, no, ya, Está, va a estar genial, documenta por favor todo lo de Colombia, también documentas a los a los paisitas que conozcas, a ver si están los guapos, uh -huh. sí, a los parceritos y, y te la pasas súper chido, Alecita, aparte ya aman a los mexicanos, así es que... Seguro vas a, a, a ser a recibida
0: con los brazos abiertos. A romper más de, de un corazoncito. Sí, ah. no. Sí. <risa>
2: no, porque eso de romper corazones, luego complica las decisiones.
0: ¿Ah?
1: <risa> Entonces, no, miren. Por favor. Bueno, nomás ahí a divertirte y a ser amigos.
2: Claro que, que sí. sí. La idea es este conocer... Este, expandir un poco más la mente, el disfrutar de los paisajes que se vean por allá y pues saber qué,
0: qué nos trae este, este viaje. Súper. Ay, muchísimas gracias, Alecita, No olviden, amiguitos, amiguitas, compartir este episodio con quien quieran. No olviden seguir nuestras <risa> redes sociales y seguirnos este, echando porras. ¡Oh! Uh, ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! ¡Nos vemos Adiós, la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Bye, bye! ¡Bye!